0: Übrigens auch ein Vorteil des Wanderns und die Einkehr gehört ja natürlich zum Wandern dazu. Man redet über Sachen, die man, über die man normalerweise nicht so reden würde. Wandern löst die Zunge.
1: Das ist die Stimme von Manuel Antrag. Das ist der deutsche Wanderexperte. Und das, was er hier sagt, hat er ganz am Ende unserer Wanderung gesagt. Wir treffen uns am Anfang neben der Kirche, sonniger Tag, Manuel, voll Wanderprofi. Wanderschuhe, kurze Hose, braun gebrannte Beine, Wanderrucksack. Ich, zu kleine Wanderschuhe, Jeans mit Loch am Knie, kein Rucksack. Was hast du nur alles dabei in deinem Rucksack?
0: Ein Apfel und eine Flasche Wein. Ein Apfel und eine Flasche Wein. Das <lacht> ist ja eine Weinwanderung.
1: Weinwanderung, da bin ich mir echt gespannt. Wir starten in Starkenburg, das ist ein kleiner Ort in der Nähe der Mosel, in Rheinland-Pfalz, und wandern den Leiermatzfahrt. Das ist ein Rundwanderweg, ungefähr 10,8 Kilometer lang. Mein Name ist Stefan Wintermeier. Willkommen bei meinem Podcast
0: Reisepassnummer. Schon so ein richtiger Wanderweg, ne?
1: Das heißt, du kennst den Weg auch nicht?
0: Ne. Es ist doch witzlos, den zu gehen. Also ich finde es witzlos. Oder sagen wir mal so, also wenn ich jetzt eine große Wandergruppe hätte, würde ich eher einen Weg gehen, den ich schon kenne. Ah, scheiße, ich habe keine Maske dabei, Doch, ich habe eine dabei. Brauchen wir aber auch nicht. Also ich habe den Mann jetzt auch nicht dabei. Also einkehren müssen wir nicht, ich habe ja die Flasche dabei. Und, äh,
1: das Einkehren habe ich mich am meisten gefreut. Echt? Ja, ich habe jetzt gedacht, wir würden irgendwo. Oh, weiß ich auf, nicht. auf Hälfte des Weges einen ganz tollen Gasthof finden. Ja,
0: das ist so wochentags, mittags echt schwierig. Ja. So, jetzt werden wir hier durch einen Ort geschickt.
1: Ja, du musst mir jetzt mal gerade sagen, du guckst nach irgendwelchen Schildern hier? Ja. Oder?
0: ja genau. Achso, ja, also. Soll ich das mal erklären? Ja, das wäre toll. <lacht> Also wie man hier an den Uraltzeichen sieht, ist das auch ein sehr alter Wanderweg, der Mosel-Höhenweg. Der ist aber sehr in die Jahre gekommen, der ist also äh, über die gesamte Länge an der Mosel entlang doch sehr, sehr viel über Asphalt gegangen, auch gerade durch die Weinberge. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir den Moselsteig. Und es gibt jetzt unter dem schönen Namen Seitensprünge. Kleine Tagestouren, die an den Moselsteig angeflanscht sind sozusagen. Und das sind sogenannte Premiumwege. Premiumwege zeichnen sich dadurch aus, dass sie erstens mal optimal markiert sind. Also das heißt, auch ohne dass ich hier je war, werden wir uns heute nicht verlaufen. Diese Wege sind sozusagen unverlaufbar.
1: Unverlaufbar? Nee, nee, nee. Das macht ja gar keinen Spaß. Ich frage mich, wann wir uns das erste Mal verlaufen? Und wie oft wir uns verlaufen werden.
0: Das ist mal das Erste und auch schon das mit das Wichtigste, dass da eben an jeder Ecke, also für meinen Geschmack sind sogar schon relativ wenig Markierungen, aber es geht ja auch noch geradeaus, ähm, dass man sich auf diese Markierungen verlassen kann. Also eigentlich braucht man nur den Ausgangspunkt, ne? wie hier jetzt bei uns, Parkplatz, und dann geht man die Runde und dann kommt man genau da wieder raus. Noch wichtiger, die Qualität des Weges muss stimmen. Also, da kommt alle drei Jahre ein Zertifizierer, schön deutsch, muss alles bepunktet und zertifiziert werden, ist vergleichbar mit einer Hotelbewertung: fünf Sterne, vier Sterne, drei Sterne. Und der beurteilt alle 100 Meter des Weges und errechnet eine Punktzahl, ob der der Untergrund des Weges gut ist, Asphalt oder nicht Asphalt, die Übergebung schön ist, also dass das jetzt hier ein alter Moselort ist, gibt mehr Punkte. Komm, jetzt sind wir schon falsch gegangen. <lacht> Sehr lustig. Sag mir mal gerade, wie, worauf wie, wo müssen wir denn achten? Wir müssen hier drauf achten, das hier ist unser Zeichen. Also Moselsteig, Seitenspruch Leiermannsfahrt. Diesen Weg gehen wir heute. Okay. Äh, aber wie gesagt, wir haben uns schon verlaufen, <lacht> äh, aber das macht nichts. So, wir achten aber jetzt hier, hier ist diese, das sind diese stilisierten äh, Schieferplatten. Ja, Ach, Schieferplatten, soll das, ich habe die ganze Zeit überlegt, was soll das denn sein? Das sollen die Schiefer, das sollen die Trockenmauer, Schiefertrockenmauern ah, von den Weinbergen okay. sein. So, und dann haben wir hier in Gelb den Moselsteig und in Grün den Seitensprung und den folgen wir jetzt. Okay. Hier, das ist ein, kann ich aber gleich noch mal an einer besseren Stelle zeigen, das ist ein Beruhigungszeichen. Das heißt, wir hatten da vorne eine Wegänderung. Wenn wir da mal die Treppe runtergekommen wären, immer nicht. So, und damit der Wanderer weiß, deswegen wusste ich auch eigentlich eben, dass wir nicht auf dem richtigen Weg waren, weil ich kein Zeichen mehr gesehen habe. Wenn der dann dieses Zeichen sieht, ist er beruhigt und weiß, Aha. ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Also wir werden ja gleich verschiedene Blicke auf die Mosel haben. Das gibt dann immer eine volle Punktzahl und am Ende wird, werden die Punkte quasi zusammengerechnet und dann wird geguckt, wie viele Punkte hat der Weg. Wenn er über 40 von 100 Punkten erreicht hat, ist es ein Premiumweg und dann gibt es dann halt eben unterschiedliche Ausprägungen. Also ich glaube, dieser Weg hier hat 60 oder so, doch Wege im Saarland, die haben über 90. Das machen die hier bei den Seitensprüngen nicht. Also im, im Saarland haben die dann ganz an, angefangen, auch ganz neue Pfade zu, zu bauen. Ja. Yeah. Dann ging es hier so einen Abhang runter und dann haben die einfach gesagt: Jetzt nicht so steil, aber auch hier der Weg da oben ist langweilig und der ist unten ist auch langweilig. Dann machen wir mittendrin einen ganz neuen Pfad in den Berg, einfach quer durch. Und der sieht dann nach einem Jahr aus, wenn da genug Wanderer draufgehen, als als wenn da schon immer Wandergesellen gegangen wären.
1: Wir hatten uns ja morgens um 9.30 Uhr in Starkenburg getroffen. Und jetzt waren wir ungefähr eine halbe Stunde unterwegs. Es war ein wirklich schöner Wanderweg. Kleiner Fahrt durch den Wald, ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Mose gesehen. Und es war dramatisch schön. Wir sehen hier von so einer Felsenkante... So eine Moselschleife und das Wetter ist schön und. Boah, Wahnsinn. Und wie ist der Zufall will, hier steht ein Tisch und zwei Bänke. Da müssen wir eine Pause machen.
0: Wenn man im Auto fährt beim Weinwandern, ist natürlich immer die Devise, ziemlich am Anfang den Wein trinken. Ist logisch, ne? Ja, dann ist der halt. perdu, wenn man wieder ins Auto steigt. Dann ganz wichtig, der Profi hat eine Weinmanschette. in ja. unserem derzeitigen dfw präsidenten
1: Aha. Jetzt fehlt meine Frau, meine Frau ist Winzertochter. Ach, echt? Ja.
0: Guck mal, das ist jetzt. ich war nämlich extra vorher noch, ich war sehr pünktlich nämlich vor Ort, ich war ja. unten schon in Enkirch, da wo unser Wendepunkt ist. Ja. Und da hatte ich gesehen, dass eine Winothek, die dankenswerterweise schon um 9 Uhr auf hat, von der, vom Weingut Immich Anker. Deswegen ist hier auch so ein Anker drauf. Und dann dachte ich, hier mit dem Liebling vom Chef, Kannst du nichts falsch machen. Da kann man nichts falsch machen, echt. So, und ich habe auch extra, deswegen ist das wahrscheinlich auch der Liebling vom Chef, halbtrocken, weil der Riesling natürlich normalerweise viel Säure hat. Ja. Und äh, ich eher dann so, äh, ich finde, finde der halbtrockene, der ist ja nicht süß, der ist ja nicht lieblich, der ist normalerweise, ach riecht schon gut, normalerweise... Doch, hat genug Säure. Das ja. ist gut, ne? Ja. Und ich finde das immer so schade. Also meine Mutter ist auch immer so, die ist natürlich aufgewachsen in den 50er, 60ern, wo man ganz üble, süße Plorre getrunken hat. Ja. Bei Familienfeiern. Und deswegen ist die da so ein bisschen traumatisiert und sagt immer trocken, trocken, trocken. Und dann sage ich immer, trocken ist ja kein Selbstzweck. Also wenn wir jetzt, vielleicht kommen wir ja hier auch an einem Weinberg dabei, wo jetzt müssten ja noch, gut, die sind mitten in der Lese, aber... Wenn wir Glück haben hängen da ein paar Trauben. Wenn man da jetzt die Trauben, oder die Beeren, heißt es ja, direkt vom Weinstock nimmt, die sind ja nicht sauer. Die sind ja süß. So, und wenn dann es so Weine gibt, die einem wirklich den Gaumen auf links ziehen, vor Trockenheit und zu viel Säure und Richtung Essig gehen, weiß ich nicht, war da der Weinspaß dran sein soll. Also ich will ja auch was von der Fruchtigkeit der Traube schmecken. Das ist mein. Meinung. Ja. Aber kommt gut, oder? Kommt gut. Wir haben ja schon was getan. Wir sind äh, aufgestanden, haben gefrühstückt, sind mit dem Auto an den Mosel gefahren. Ne? Hier bei Traben-Trabach und äh, dann darf man schon mal ein Schluck Wein trinken. Es gehört ja auch äh, in einer gewissen Hinsicht zu meinem Beruf dazu. Genauso wie beim Winzer das Wein trinken auch morgens dazu gehört. Ja. Also seit 2017, da habe ich äh, einen Auftrag gehabt vom Deutschen Weininstitut und habe äh, 13 Anbauregionen bewandert. Und ähm, da bin ich dabei geblieben bei diesem Thema Weinwandern. Ja. Und ich finde das halt wirklich schön, also wie wir hier jetzt sitzen, wir hauen uns das Zeug ja jetzt auch nicht irgendwo in, in, in eine Holzhütte rein, mitten im Wald. Sondern es gehört ja auch, also ich meine, du hast leider nicht, äh, da hinten eher, ich habe jetzt auch noch Blick hier so auf Enkirch und die Weinberge, genau die Weinberge natürlich, wo dieser Wein gemacht wurde. Und das heißt, man verbindet dann den den Genuss hier dieser Landschaft, wo der Wein wächst, mit dem Genuss auf der Zunge. Herrlich. Das schmeckt nicht gut. Ja, super. Das muss ich merken. Und ich bin aber dafür da, dann eben zu sagen, nicht nur Wein trinken, nicht nur Wein bestellen, sondern auch einfach mal dahin fahren, wo der Wein herkommt. Weil das gibt's nämlich nicht, dass eine Weinbauregion, das sind halt immer schöne Gegenden, meistens eben so Flusslandschaften. Diese Vinothek war voll, aber voll mit Frühstücksgästen. Die haben da wohl auch jede Menge Ferienwohnungen. Aber das war keiner vom Weingut. Und dann sagten die, ja, müssen wir mal beim Büro klingeln. Und dann kam da so ein alter Mann, der kaum gehen konnte. Und dann habe ich gesagt, ich würde eine Flasche Wein gern kaufen zum Wandern. Hat er direkt gestrahlt. <lacht> Fand ich schon mal gut, ne? Und nicht so, oh, jetzt kommt er, jetzt muss ich da irgendwie ne? mich über den Hof bewegen, nur für eine Flasche Wein. Ne? Aber kalt muss er sein, weil die wird gleich verzehrt. Ja, alles klar, kein Problem, kriegen wir hin. Und dann habe ich gefragt, ob er denn der Chef wäre, weil da stand ja Liebling vom Chef. Ja. Nee, das wäre er nicht mehr. Man muss auch loslassen können. So, und das war, ich war ja nur fünf Minuten da. Ne? Aber das war so eine kleine Geschichte, die irgendwie mich froh gemacht hat. Und dann hat er noch irgendwie mir zu wenig Wechselgeld gegeben. Aber. <lacht> so, ich pack mal weg, damit wir nicht zu viel trinken. Vielleicht haben wir ja, ja mach das, das, ich mein, man,
1: man sieht, du bist sehr weise. Das
0: ist ja, ja, ja. Ist ich habe hab da Erfahrung mit. Ja. Ganz gefährlich ist wenn ich alleine unterwegs bin. <lacht> ähm, das nimmt doch die ganze Zeit auf, ne? Ja. Yeah. Muss ich alles gleich noch mal erzählen. Jetzt geht's richtig los. Du musst
1: nur irgendwann sagen, wenn dir was rausrutscht, was du nicht erzählen willst. Er so, muss danach sagen, das hier lieber nicht. Das passiert nicht.
0: Ich dachte ja nach meinem ersten Wanderbuch, Du musst wandern, äh, von 2005. Jetzt hast du wirklich alles über Wandern geschrieben, was man so schreiben kann. So, und dann habe ich auch schnell festgestellt, bei jeder Wanderung entdecke ich was Neues. Und jetzt habe ich einen neuen Begriff ich gelernt: Leistungskilometer. Wir gehen heute 10,8, aber an Leistungskilometern sind 16. Das heißt, da sind die Höhenmeter mit eingerechnet. Weil du normalerweise sagen würdest, 10,8, easy peasy, wenn es flach um irgendeinen See drumherum sind, das gehst du irgendwie in gut zwei Stunden, fünf Kilometer die Stunde, bingo. Weil aber eben es hier, das haben wir ja selbst, eigentlich sollte es ja bergab gehen, aber wir haben ja jetzt schon einige Zacken gehabt, wo wir dann doch wieder irgendwie schon hochgehen mussten. Weil halt wie Japan ein paar Höhenmeter dazukommen, weil man da eben nicht so schnell gehen kann, soll, darf, muss, zieht sich das dann, also auf dem Flachen wäre das eine Strecke von 16 Kilometern heute. Leistungskilometer. Also kannst du nach Hause kommen und sagen. 16 Ki Leistungskilometer. 16 Leistungskilometer und 3 Leistungspromille. <lacht> so, nächste Pause, aber erst, wenn wir was geleistet haben. Das heißt, runter nach Enkirch und schon wieder ein bisschen hoch. Wanderweg der Lieder. Oh Gott, guck dir das an. SWR-4. SWR-4 ist hier wahrscheinlich mit 1500 Leuten lang gegangen, Hin und Rückweg. Guck mal, ist das nicht schön? Ich zerstöre natürlich jetzt das, worüber ich rede. Die Stille beim Wandern. Ja. Stell dir vor, machst du machst einen normalen Podcast. Sitzt mit irgendwem verbunden über Telefon, Internet im gleichen Studio. Und dann redet ihr fünf Minuten nicht miteinander. Das ist ja dann irgendwie komisch. Stimmt. So irgendwie nach dem Motto, wir haben uns wohl nichts mehr zu sagen. Oder Ehepaare. So, aber beim Wandern finde ich das überhaupt nicht. Da geht man dann halt einfach. Ne? Haben wir uns jetzt wieder verlaufen. Ich erzähle ja was von unverlaufbaren Wegen. Guck mal, hier müsste doch schon längst
1: Also das, die, die letzten paar Meter sahen nicht aus wie
0: Nee, hast du recht. Hier ja, sind wir halt anders gegangen. <lacht> Keine alternativen Fakten, sondern alternative Pfade. Aber hier haben wir es ja wieder. Ach guck mal, jetzt kommen wir an eine spannende Stelle. Jetzt kommen wir wirklich an eine sehr spannende Stelle, weil... Hier ist jetzt der Weg gesperrt. Aber... Es ist keine, keine Alternative ausgeschildert. Hier dieser Weg, habe ich uns eben darauf geachtet, der führt uns wieder nach oben, da kommen wir her. Jetzt gucken wir mal, was hier steht. Das kann ja verschiedene Sachen sein. Es könnte ja sein... Äh, Holzfällung, ja, Holzfällung, habe ich mir gedacht. Da hält einfach nur Ohren auf. Und da würde ich sagen... Wo keine Holzfällung zu hören ist, ist auch keine Gefahr. Nee, weil das ist eine Unverschämtheit. Also das geht gar nicht. Also ein Premiumweg sperren. Und normalerweise hast du dann wirklich Umweg hier den Weg und hinten wieder runter oder Ist das jetzt ernst oder ist das ironisch? Nein, das ist so. Was jetzt? Mit dem Umweg? Ja. Nee, das wird gemacht. Das steht teilweise sogar auf den Homepages. Wenn das längerfristig ist, also... Und hier, also ich meine... jetzt die verbieten einem ja quasi, mehr als 50 Prozent des Weges zu gehen, weil keine vernünftige Alternative ausgeschildert ist. So, wo kommt denn die Holzwellung?
1: Ich sehe es kommt, dass hier gleich ein Abgrund sich auftut, wo nichts mehr ist.
0: Man nennt es auch das Kettensägenmasse am Mosel.
1: Ach, guck mal hier. Da vorne ist schon ein bisschen was. was ja.
0: Da liegt was quer, aber Ja, machen wir ein Foto, wie ich mich hier durchkämpfe. Genau. Die totale Challenge.
1: Scheint aber Sturmschaden zu sein.
0: Ja, das war keine Holzfällung, nee. Und wie man hier, guck mal, so schnell, so schnell gehen Trampelfade, ne? Ja. Also, der liegt hier schon eine Weile. Okay? Ja. Kannst du noch hinfallen? Also wenn es das gewesen war, dann ist es aber echt albern. Wo sind die Holzfällarbeiten?
1: Ich glaub, das war's. Da sind wir dem Toten nochmal von der Schippe gesprungen.
0: aber echt haarscharf. Also den Wegabschnitt, den wir jetzt gehen, der bekommt auch nicht die volle Punktzahl. Weil es ist ein bisschen eintönig. Ne? Also wenn du das vergleichst auch mit den Schieferpfaden, die wir eben da oben hatten, ja? Ja. mal durch so niedrige Eichenwälder, mal durch, mal hat man diese Moselausblicke, dann kommt man eine Hütte und eine Bank und Aussichten und Weinberge. Das ist jetzt zu lange das Gleiche. Ja. Da gibt es halt nicht, also das ist dann der Unterschied, ob dieser, wie gesagt, dieser Weg hat, glaube ich, 60 Punkte. Das hat nichts mit den paar Asphaltstücken zu tun, die man geht. Äh, sondern das hat damit zu tun, dass dieser Weg hier zu fade ist. Aber der ist nicht schlecht, sonst wäre es ja auch kein Premium-Weg. Sonst hätte der Weg ja vielleicht auch nur 45 oder 40 Punkte mal knapp bekommen. Da gibt es viele Wege in Nordhessen. Da fragt man sich echt, was ist daran Premium? viele breite Faustwege und sowas, zwar gut ausgeschildert, aber doch eher langweilig und das zeichnet halt so ein Weg auch aus, ich finde das jetzt nicht schlecht, ich meine man kann ja hier auch gut quatschen, ne? man muss jetzt auch nicht immer hier steil hoch und steil runter, also hier kommt man auch zügig voran, ne? ja. aber es passiert nichts, es passiert nichts. Diese Premiumwege, das ist sowas für, so wie für gelangweilte Kinder, An ne? Erlebnispunkte heißen die auch deswegen. Ja, yeah, das so ist so. Und, ja, guck mal hier, albern. Das ist, das ist die Sperrung von der anderen Seite und das war genau dieser eine umgefallene Baum. Ja. Oh Mann, ey. Und ohne Umleitung, das... Gibt schlechte Noten im Podcast. Ich bin gleich gespannt drauf, wenn es hochgeht, was das für ein Weg ist. Ich bin auf die Mühle gespannt. Ach, krieg ich mhm.
1: was Ist das für eine Enttäuschung?
0: Ja, also ja, eigentlich eine richtige Mühle muss natürlich bewirtschaftet sein, damit sie richtig Freude bei mir auslöst. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und dann gucken wir mal, ob die überhaupt nicht halb zerfallen ist. Aber klar, die Mühle ist natürlich auch, lässt das Herz jedes Wanderromantikers höher schlagen. Na, alleine sowas. Also jetzt habe ich ja wenigstens mal wieder eine Aussicht. Jetzt sehe ich da hinten den Berg. Äh, dazwischen noch ein Kerbtal, Links ein Berg, hier mal ein paar hohe Nadelbäume. Das finde ich dann schon wieder interessanter als das, was wir jetzt die letzten zwei Kilometer hatten.
1: Ja, du bist verwöhnt. Ja. Das, ist das das. merkt man. Für mich ist das jetzt alles eigentlich schön. Ja, freue ich mich, freue ich mich. Ja, das du so, analysierst das, so, das und sagst, mh, das ist aber jetzt
0: hier. Ist so mäkeln auf höchstem Niveau, ja, ja, das ist so. Ja. Ach guck mal, das ist aber auch gemein. Du ehrlich gesagt, ich wollte ja eben auch nichts sagen, war das äh, oben bei der Ruine auch schon so, dass der Weg da gar nicht dran vorbeigeht. Sondern das ist ein Abstecher.
1: Lass lassen mal gerade gucken. Da ja,
0: kriegst, ja, kriegst du eine Infotafel, da kannst du sehen, oh, die sieht schnuckelig aus.
1: So, wie weit ist denn jetzt weg? 400
0: Meter. Ja, komm, 400
1: Meter können wir doch gerade gehen, oder? Echt? Okay. Ich will sie wie wieder sehen.
0: <lacht> ja, aber das ist auch immer so ein bisschen, ja, das gibt's. Aber klar, da hinten haben sie wahrscheinlich keine Möglichkeit gehabt, gut den gut den Berg hochzukommen, aber die sah wirklich sehr gut aus.
1: Von diesem Hinweisschild ausgehend verlassen wir den Leiermannspfad, gehen um die Kurve, ungefähr 400 Meter, und sehen direkt die Mühle. Da geht eine Treppe hoch. Aber da ist Wasser, da ist der Bach.
0: Ja, da ist der Bach, aber von so einem Bach wird ja zur Mühle immer so ein Mühlbach kanalisiert, abgeleitet damit. Du brauchst ja immer für das Mühlrad die gleiche Fließgeschwindigkeit. Ach, hier sind sie auch. Komisch, was sie da für ein Lied ausgesucht haben. Ja, das ist sehr originell. Es klappert
1: die Mühle. So, hier ist doch, guck mal, hier.
0: Ja, ja, ja aber der Bach muss ja da oben lang geführt, dann ist er da oben lang geführt worden. Echt. Guck mal, da ist da muss er ja da oben lang geführt worden sein. Ja, da oben ist das, das Und da ist Ding. die Rinne und dann rinnt es runter hier zu dem richtigen Bach.
1: Die obere Starkenburger Mühle, so heißt sie nämlich, Macht jetzt keinen super repräsentativen Eindruck. Ist ein bisschen verfallen, aber nicht extrem. Also ich glaube, die wird noch ein, zwei, dreimal im Jahr benutzt. Aber auf keinen Fall jede Woche oder gar jeden Tag. Das Mühlenrad wurde wohl in den 70er Jahren mal ausgetauscht, denn das ist mittlerweile aus Metall. Wir machen hier eine kleine Pause, hier ist so ein kleiner Bach. Und ähm, danach gehen wir die 400 Meter wieder zurück zum Leiermannsfahrt.
0: So, jetzt der Berg ruft, Naufi Musi, Schlussanstieg, 2,0 bis zu unserem Parkplatz. Da haben wir schon ein paar Höhenmeter geschafft. Ja. Das ist auch eigentlich eine ziemlich angenehme Steigung, Aber es gibt dann oft auf diesen Premiumwegen so Steigungen. Hätten wir auch gehabt, wenn wir den Weg andersrum gegangen wären, da ne, an der Mosel. Ja. Wo so richtig steil über Stufen oder was weiß ich da in den Berg reingehst. Wobei es jetzt nach deinen Ansprüchen langweilig ist. Naja, finde ich jetzt nicht. Nee, wieso? Komischerweise nicht, nee, weil, ich weiß nicht, vielleicht das Lichtspiel in den Bäumen ist jetzt anders, die Baumstruktur gefällt mir mehr.
1: Was ist jetzt der beste Weg, einen idealen Wanderweg zu finden?
0: Naja, Ob es wirklich ideal gibt, weiß ich nicht. Das muss ja schon jeder für sich äh, rausfinden, was das heißt. Also es gibt zum Beispiel viele, die diese Wege, die so hoch bepunktet sind, gar nicht so mögen, weil es halt so viele steile Stellen gibt. Es gibt auch Wanderregionen in Deutschland, Maßschwalben, nette Gebiet. Die sind völlig im Flachen, Premiumwege, komplett im Flachen, drei Höhenmeter. Wahnsinnig interessant. Oder wie ich hier so eine Flusslandschaft oder doch eher ein bisschen hügeliger, bergiger Täler dabei. Also man findet bestimmt viele Elemente eines idealen Wanderwegs unter den Premiumwegen. Muss man sich einfach mal umgucken. Bei Wanderinstitut.de nach Bundesländern aufgeteilt. Nach Schwierigkeitsgrad kann man sich da orientieren. Also hier heute der Weg ist als mittelschwer beschrieben, Kilometeranzahl, Höhenmeter und dann einfach ausprobieren. Und nach den ersten 20 Wanderwegen merkt man, was man mag. Und für Wanderanfänger natürlich ganz kurze Wege nehmen. Ne? Das ist ja sowieso der Trend der letzten Jahre, aber jetzt auch durch Corona verstärkt, wo viele Leute auf den Trichter gekommen sind. Boppard Ballermann. Und dann eben sich auch hier auf die heimatlichen Wanderwege begeben. Aber da sollte man sich halt nicht überfordern. Also fände ich so einen Weg heute schon fast ein bisschen zu lang. Ja, sollen wir eine kurze Einkehr machen? Gerne.
1: Auf dem Hinweg in Starkenburg, da wo wir uns verlaufen haben, da haben wir in der Schlossstraße ein Café gesehen. Das heißt, schöne Aussicht. Und da gehen wir jetzt auch wieder hin.
0: Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Was darf es sein? Zum Trinken? Ja, zum Trinken auf jeden Fall ein großes Georgscheiner Sprudel 05. Und dann nehme ich den Wein Nummer 502. Bei Ihnen? Ich hätte gerne eine große Apfelsaftschorle. Auch 0, 5? Ja, Kann ich ihn mit Eis bekommen? Ja klar, natürlich. Fantastisch. So, zu essen weiß ich auch schon. Ich nehme äh, die Bratwurst. Die Wurst. Gute Entscheidung. Der ich nehme den Wesperteller ohne Senf.
1: Ich hoffe, es ist auch eine gute Entscheidung. <lacht> ja, natürlich. Wir saßen draußen auf der Terrasse im Schatten. Im Hintergrund hört man ein bisschen den Springbrunnen. Sehr schön, wir hatten auch tolles Wetter, das macht schon immer viel aus. Uns hat beiden das Essen sehr, sehr gut geschmeckt. Das preis leistungsverhältnis war super in Ordnung. Also hier kann man wirklich hingehen.
0: Nur Also Stichwort Wandervereine, diese Wege killen natürlich die Wandervereine. Weil äh, das war im Prinzip der Boom der Wandervereine nach dem Krieg. Bestand an Leuten, die da Bock drauf hatten. Die aber meiste gesagt haben, wir können keine Karte lesen, wir haben, auch, wir haben auch keine Ahnung, wo die schönen Wege sind. Wir verlassen uns da auf unseren Wanderverein, auf die erfahrenen Wanderführer. Die Wanderführer sind die Wege vorher abgegangen. Ja, das war ja richtig Arbeit. Ne? Den Weg hatten sie dann in ihrem Angebot im Wanderkalender. Dann sind die vorher ein, zwei Mal abgegangen, dass sie sich auch mit der Gruppe nicht verlaufen, haben sich das alles nochmal angeguckt. Heutzutage gehen die Wanderführer die Wege nicht mehr vor. Die sagen, Nächsten Sonntag Leiermannsfahrt, Treffpunkt in Enkirch an der Kirche. Ja. Ja. Und die können sich, die wissen ja, dass sie sich ja darauf verlassen können, auf die Markierung von dem Premiumweg. Und dann gehen die denen mit ihrer Truppe. Andererseits sagen die Leute, warum soll ich mich festgelegt auf den Sonntag, 16. September, jetzt mit dem Wanderverein um 7.26 Uhr treffen? Vielleicht ist es ja gerade nicht mein Tag oder ich habe was anderes vor, oder ich, äh, das Wetter ist schlecht und am Nachmittag kommt erst die Sonne raus. Ich kann ja eigentlich gehen, wann ich will. Mit den Leuten. Da ist auch nicht immer die nervige Oma dabei, die mich voll labert, sondern da sind halt, dann ist halt meine Familie dabei, ich gehe allein oder wie auch immer. Ne? Diese, diese Wege befähigen ja eigentlich jeden dazu, ohne GPS, ohne Kartenkenntnisse einfach einen schönen Weg zu gehen. Ne?
1: Das ist jetzt ein sehr schöner Schluss für diese Folge. Ich war schon seit Jahren nicht mehr in Deutschland wandern und fand es heute interessant, spannend und auch lustig. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie Ihren Freunden, Bekannten vom Reisepassnummer-Podcast erzählen oder auf Social Media darüber schreiben. Vielen Dank auch an Manuel Antrag, der sich die Zeit genommen hat, mit mir zu wandern. Und ähm, danke an Thomas Reinkes, der diese Folge nachbearbeitet hat. Bis dann, tschüss.
0: Ach, guck mal hier. Da. Ja. Wanderweg der Lieder. Müssen wir mal anfangen zu singen, oder? Nee. Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer. Wollen wir ferne Lande sehen, fällt der Abschied uns nicht schwer. So geht das. Ja komm, Straße, Wanderweg der Lieder. Hast du dich nicht vorbereitet? Ich wusste nicht, dass das hier so Na, wird, ja, intensiv wird. Wird hier ja, nicht nur ein bisschen wandern und Wein trinken. Hier werden alle Fähigkeiten gefordert.